0: Bien, pues, ¿cómo debemos así amar a Dios? Bueno, creo sinceramente que si realmente le amamos y le buscamos, Él va a encaminarnos en la forma en que debemos amarle. Salmo 32, 8 siempre ha sido una bendición para mí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Creo de verdad que Dios, que conoce nuestros corazones, cuando Él ve la intención de nuestro corazón de buscarle, de amarle... Él nos da las oportunidades para hacerlo. Y cada una de nuestras sendas, de nuestra manera de buscarle, tal vez sea un poco diferente. Pero si deseamos encontrarle, le encontraremos. Recuerdo muy claramente cuando llegué al cinturón negro de karate. Tal vez algunos no sepáis que soy instructor de artes marciales. Cuando llegué a ese punto pensé, ¡uhú! ¡Ya lo he conseguido! Y el instructor me dijo, Aquí empieza tu camino. El cinturón negro no era el fin, era el principio. Eso se aplica al deporte, pero también se aplica a la vida espiritual. Cuando empezamos a caminar con Dios y llegamos a cierto punto, eh, nos damos cuenta que no hemos llegado, que todavía nos queda mucho por andar y que el pecado se hace mucho más patente, más sensible en tu vida porque, porque le amas y, y quieres agradarle en todo. Para mí creo que esta... esta marcha, este camino, Dios trajo a mi vida a una persona que realmente eh, cambió todas mis estructuras. Y Dios fue bueno y misericordioso conmigo al hacer eso y enseñarme que la religiosidad no servía para nada. Aprendí y empecé a aprender, mejor dicho, porque todavía estoy en ello, aprendí a amar. Aprendí que el amor era libertad y que hay amores que es egoísmo puro y que realmente a veces cuando decimos amar a alguien, en realidad nos estamos amando a nosotros mismos. Lo que nos produce felicidad y placer es lo que nos gusta hacer y no nos damos cuenta que lo que hace el amor es justamente lo que hemos leído en las escrituras. Es dar libertad, es dar camino, es dar ayuda, es dar... Puedo aplicarlo a Dios ahora mismo. Es dar a Dios el lugar que merece en nuestras vidas. Reconocerlo, que Él es el Señor, es mi Señor, mi Adonai. Reconocer que Dios es el que debe llevar todo mi corazón y que no hay lugar en mi corazón para otras cosas. Cuando nos damos cuenta cuánto nos ama Él, cuando descubrimos eso y lo vamos descubriendo más y más y más, aún ninguna persona puede ocupar ese lugar. No habrá nadie que nos ame más que Él. Nunca experimentaremos un cariño, un cuidado más tierno y amoroso que el que Él mismo nos ha dado. Nunca nunca encontraremos en este mundo esa sensación de, de plenitud, de gozo, de satisfacción, como la que Dios mismo da. Y cuando empiezas a sentir eso en tu corazón y en tu vida, dejas a un lado los reproches, las críticas... Y te das cuenta que no importa lo que digan los demás. Porque te has cobijado en las alas del Altísimo. Y sabes que estás ahí seguro. Y miras a tu alrededor y en medio de la tormenta te sientes cobijado. Son sensaciones de esa intimidad con Dios. Que solo aquellas personas que lo han vivido pueden entenderlo. Te sientes realmente que Dios te ama. Porque sí, Dios es amor. Pero eso no quiere decir que el amor sea Dios. No, no hagamos... Un silogismo lógico cambiado porque no tiene sentido. No, el amor no es Dios. Y menos el amor del hombre. El amor es imperfecto y siempre amaremos a Dios con un amor imperfecto. Pero tenemos que empezar a disfrutar amar a Dios. Y creo sinceramente que hay muchos cristianos que no lo están disfrutando. Viven en una terquedad de la religión, en un no toques ni gustes ni hagas. Y cuando en los podcasts o en este aula de estudio hablamos en contra de todas estas parafernalias que tanto nos alejan de Dios, estoy seguro que a más de uno le va a molestar. y Se van a sentir indignado con nosotros y nos van a criticar y nos van a atacar y nos van a decir. ¿Por qué? Porque el hombre es así. Estamos intentando que amemos a Dios. El libro del Cantar de los Cantares para mí ha sido... Un libro que me ha llevado tanto a los pies de Cristo tantas veces, porque no sé amar a Dios. No sé amar ni a los que me rodean, no sé amar ni a los que debería amar. No sé hacerlo. Y tengo que pedir a Dios que ame a través mío, porque yo no sé hacerlo. Y ahí es donde el fruto del Espíritu toma el control de tu vida y amas y sirves, ya con ese, ya no con ese amor fileo, ese amor humano, sino que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como hijos amamos a nuestro Padre y deseamos vivir para su gloria. Es ahí donde empezamos a amar a Dios. Ahora sí puedo entender mejor lo que dice el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque el amor te lleva a la acción. Porque el amor te lleva a buscarle. El amor te lleva a una vida de oración, continua diciéndole, hablándole, estando a su lado. Porque el amor te hace reposar en él cuando vienen las dificultades y las luchas y vienen los problemas. Porque sabes que tu padre te ama y que él no va a abandonarte, a pesar de las dificultades económicas. Cuando te sientes menospreciado y despreciado, te sientes abandonado Incluso por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, cuando te sientes puesto a un lado. Encuentras en el amor de Dios, en el amor que Él tiene hacia ti, algo que consuela tu corazón. Algo que te lleva realmente a una paz interior difícil de explicar. Él hace misericordia con nosotros. Y eso, como ya hemos dicho en nuestro bloque de estudio de hoy, hacer misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Porque merecíamos la muerte y el castigo. La separación eterna para siempre. Y Dios no nos da eso. Y Dios nos da lo que no merecemos. Su amor, paciencia, misericordia, bondad. Todas esas cosas que vienen de Él y fluyen de Él. Y podemos en Él esperar. Ahí es donde aprendemos también que el amor es libertad. Porque somos libres para hacer lo que debemos hacer. Pero ya no lo hacemos por obligación, porque tengo que hacerlo. Y uy, mejor que no me pillen. Uy, no, lo hacemos porque amamos. Y porque fluye de nuestro corazón ese deseo genuino de agradarle. ¿Verdad que cuando queremos agradar a alguien, nos peinamos, nos cuidamos, nos ponemos jabón encima si hace necesario? Hacemos todo lo posible para ser dignos de esa persona. Yo creo que es lo mismo con Dios. Uno hace todo lo que cree que debe hacer para sentirse digno. Pero te das cuenta entonces que la dignidad no se encuentra en ti mismo porque le fallas. Le fallas y pecas y vuelves a pecar y vuelves a levantarte y vuelves a caer. Y sin embargo Él no te deja. Ves su amor de misericordia. Esa mirada que Cristo dio a Pedro cuando Pedro le negó, ¿lo recordáis? Y Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta en esa culpabilidad del amor tan frío que tenía a Dios. Pero en los ojos del Mesías, en los ojos del Salvador, vio esa misericordia, vio ese geset, que es la palabra en hebreo, que implica fidelidad, bondad, amor, sostenimiento, pacto. Ese es el tipo de amor que Dios tiene hacia nosotros, sus hijos. Y es el tipo de amor que debemos empezar a entender en nuestras vidas porque entonces seremos verdaderamente libres. No para hacer lo que nos dé la gana, sino para hacer aquello que a Él le agrada porque hemos sido llamados a servirle. Y yo estoy en ese proceso, en ese proceso de andar al lado del Señor y, y muchas veces Él y yo solos, sin nadie a nuestro lado. Pero sintiéndome que Él es quien ha tomado mi vida y le pertenezco. Y en este aula de estudio me gustaría llevar a los estudiantes a ese punto. A ese punto de entrega y de sumisión, pero a la vez de amor genuino, de apoyar nuestro, nuestra cabeza en el pecho de Cristo y escuchar el latir de su corazón. En esa intimidad, en esa cercanía que no puede ser producido por la carne, sino solo por el Espíritu. Hoy en este podcast no quería hablar, tanto de teología y doctrina. Y quería hablarte de mi propia relación personal con mi Señor y Salvador, al cual amo y sirvo desde hace años, pero al cual también le he fallado mucho. Al punto muchas veces de desistir y pensar, Señor, soy tan indigno de Ti. Pero Él nunca me ha fallado. Él siempre ha estado a mi lado. Y su amor y misericordia me ha permitido tener personas alrededor que me aman y tener también Personas como vosotros, nuestros estudiantes, que valoran lo que hacemos y, y que son bendecidos a través incluso de lo que estamos haciendo. Doy gracias a Dios por ello. Y es mi oración que este podcast de hoy te haya hecho reflexionar y pensar y pueda responder a esa pregunta. ¿Cómo amo a Dios? ¿Realmente le amo? Porque este es el primer y gran mandamiento.